0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue, wie viel größer mein Vermögensaufbau ausfällt, zum Beispiel über zehn Jahre, dann kann es gut sein, ich habe nachher das doppelte Vermögen, weil ich mich eben damit beschäftigt habe, Eigenkapital schon vorzugehen, indem ich möglichst viel oder möglichst wenig Geld ans Finanzamt äh, bezahle und möglichst viel Steuern spare, die ich wieder reinvestieren kann. Genau deshalb machen wir seit vielen Jahren sehr viele Inhalte gemeinsam mit Martin Richter und wenn du Lust hast einmal zu erfahren, welche Möglichkeiten es alles gibt, der eine große Rundumüberblick, dann ist unser Live Webinar kostenlos, 100% kostenlos Live Webinar mit Martin Richter genau das richtige. Eine Stunde lang geht er durch alle steuerlich relevanten Themen für dich als privater Immobilieninvestor. www.immocation.de/steuerwebinar da findest du die Termine, es sind alles Live Termine, die wir jetzt mit ihm aufgesetzt haben, also am besten jetzt gleich anmelden. Viel Spaß. Immobilien
1: nachträglich in steuerbegünstigte Strukturen überführen. Darüber spreche ich heute äh, mit Martin Richter. Martin Richter ist Immobilienexperte, Steuerexperte, Profi Immobilieninvestor und heute auch hier im Rahmen der Serie Tax in the City hier auf der Couch.
2: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
1: Ich freue mich, dass du hier bist. Hi Martin. Ich freue mich,
2: dass ich immer noch da sein darf. <lacht> es macht mir Freude, immer hier etwas aus dem Nähkästchen über meine Fälle zu plaudern. Und ich freue mich, dass wir jetzt über ein Thema sprechen, nämlich über die
1: Schaukel. Und dabei geht es um keine Kinderschaukel, sondern es geht um eine, ja, eine Erwachsenenschaukel. <lacht> Wie Ehegatten immobilien ähm, hin und her schaukeln können. Ich sage es mal so salopp, aber es geht nicht nur im, um äh, Ehegatten, sondern es geht auch um ähm, Vater oder Kind wahrscheinlich, gerade ja. Linie. Das schauen wir uns mal an, welche Möglichkeiten es dort gibt und vor allem auch, wie man das steueroptimiert gestalten kann... Und du hast auch hier einen Fall mitgebracht, ja. den wir uns gleich anschauen, um das Ganze ein bisschen ähm, plastischer darzustellen. Aber im Vorfeld kannst du das einmal einordnen, die Ehegattenschaukel. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, ähm, ich bin ja äh, der Meinung nach, zehn Jahren sollte eine Immobilie immer verkauft werden. Aber es gibt eigentlich zwei Arten von Verkaufen. Mhm. Äh, das erste ist das Verkaufen an einen Dritten. Dann ist die Immobilie aber weg. Dann habe ich zwar Geld aber ähm, habe quasi die stillen Reserven aufgedeckt, die Wertsteigerung, das kriege ich ja alles bezahlt im Verkauf, äh, dann habe ich aber keine Immobilie mehr. Und deshalb gibt es noch den zweiten Fall vom Verkaufen und das ist ähm, die Immobilie zu verkaufen, aber trotzdem irgendwie zu behalten und damit meine ich eigentlich die, den, den Verkauf des Immobilienvermögens im Familienvermögen, also im Familienbereich, äh, das habe äh, quasi, ich muss da nicht mehr sagen, entweder oder, sondern ich sage, ich will beides. Ich möchte die Wertsteigerung realisieren. Ich möchte frisches Geld von der Bank bekommen, aber ich möchte danach auch noch eine Immobilie haben. Und äh, da ist halt eins, äh, ein sehr beliebtes Konstrukt die äh, sogenannte Ehegattenschaukel, dass man halt die Immobilie im Familienbereich einfach an den, äh, Ehegatten verkauft. Dadurch die stillen Reserven hebt, neues Geld von der Bank bekommt, eine neue Abschreibung generiert, steuerlich sehr, sehr interessant, aber dann halt auch noch die Immobilie hat. Das Besondere daran ist, es ist grunderwerbssteuerfrei. Genau. Ehegatten äh, und äh, Verwandte in gerader Linie, also gerade Linie ist von den Eltern auf die Kinder, von den Großeltern auf die Enkelkinder, von den Kindern hoch an die Eltern, also diese Linie ist damit gemeint, äh, das funktioniert ohne Grunderwerbsteuer. Genauso wie zwischen Ehegatten.
1: Ist das der offizielle Name, Ehegattenschaukel, oder ist das eher so ein, ein Begriff, den man diesem, diesem Thema gegeben hat?
2: Äh, ich glaube, das ist ein Begriff, ich weiß gar nicht. Also äh, es gibt ja noch die Eigenheimschaukel, das ist aber eine erbschaftssteuerliche Thematik. Die Ehegattenschaukel sollte man mal überlegen, ob man sich den Begriff sichern sollte.
1: Ja, also ähm, Ehegattenschaukel ist dann kein Rechtskonstrukt, das das Finanzamt so kennt, sondern es ist eher der Verkauf in gerader Linie der Grunderwerbsteuerfrei ist.
2: Ja, genau. Ähm, im, Im Grunde genommen, Ehegatten, die lassen sich zwar häufig zusammen veranlagen zur Einkommensteuer, aber im Grunde sind es rechtlich getrennte Personen die nur zufällig jeden Morgen nebeneinander aufwecken und einen Ring am Finger haben. Sie werden aber auch aus steuerlicher Sicht immer behandelt wie zwei eigenständige Rechtssubjekte. Das heißt, auch Verkäufe zwischen den Ehegatten sind genauso legitim, wie wenn ich die Immobilie an einen fremden Dritten verkaufe. Alles andere würde im Übrigen auch dem Artikel 6 des Grundgesetzes widersprechen, wo die Ehe und die Familie unter einen besonderen Schutz gestellt wird. Also stell dir mal vor, Du kannst nicht an deinen Ehegatten eine Immobilie verkaufen, nur weil es deine Ehegatte ist. Damit bist du schlechter gestellt als äh, im Verhältnis zu jedem Dritten, der dir auf der Straße begegnet. Das geht einfach nicht.
1: Jetzt ist es aber so, dass viele Ehepaare gemeinsam kaufen in einer sogenannten Bruchteilsgemeinschaft und dann auch gemeinsam im, im Grundbuch stehen. Was, was hat es denn damit auf sich und warum ist das genau nicht so förderlich?
2: Ja, wenn man jetzt einfach zum Notar geht und sagt, wir wollen gemeinsam kaufen, dann ist man... Per Gesetz eine Bruchteilsgemeinschaft der Notar trägt das dann so ein. Das heißt, beide Namen stehen im Kaufvertrag drin. Äh, beiden gehört ein ideeller Anteil am Grundstück. Die stehen auch beide im Grundbuch drin, wie du es gesagt hast. Und äh, die Bruchteilsgesellschaft ist eigentlich äh, oder Bruchteilsgemeinschaft ist steuerlich im Grunde genommen äh, ein Konstrukt, wo beidem ein ideeller Anteil einer Immobilie gehört. Steuerlich wird das so gesehen, als hätte jeder dann seine 50% Prozent. Als eigene Immobilie. Das ist ein gängiges Modell. Gerade für das selbstgenutzte Einfamilienhaus ist das überhaupt gar kein Problem. Wenn man aber im Vermietungsbereich ist, wo sich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten ergeben, zum Beispiel die Ehegattenschaukel, als ein einfaches Beispiel, dann nimmt man sich mit der Bruchteilsgemeinschaft einfach diverse Gestaltungsmöglichkeiten. Für mich ist das im Privatvermögen die schlechteste Form der Immobilienanschaffung, weil man am Ende halt äh, weniger Möglichkeiten hat zu optimieren.
1: Gut, jetzt ist oft... Ich, ich nenne es mal das Kind in den Brunnen gefallen, weil einfach viele Ehepaare als Bruchteilsgemeinschaft gekauft haben. Das würde jetzt an der Stelle ein wenig hier den Rahmen des, äh, äh, unseres Videos sprengen. Und genau dafür veranstaltet Martin noch ein Webinar, in dem er genau diese Themen nochmal aufarbeitet, strukturiert aufarbeitet und dort auch einmal darlegt, dass das Kind eben nicht zwingend in den Brunnen gefallen ist, sondern dass auch diese Bruchteilsgemeinschaft nochmal, steuerlich geheilt werden kann und das wieder überführt werden kann, dass auch wieder andere Optimierungen möglich sind. Das Webinar ist 100% kostenlos. Anmelden könnt ihr euch unter imocationde slash Steuerwebinar. Okay, wir haben jetzt über die Ehegattenschaukel gesprochen, wir haben sie angerissen, aber damit wir uns das jetzt mal vorstellen können, welchen Aspekt der in der steuerlichen Gestaltung das eigentlich hat. Lass uns doch mal in deinen Fall eintauchen.
2: In meinem Fall geht es darum, da ist eine Immobilie schon sehr lange im Familienbesitz. Sowas passiert ja. Die wurde vererbt von den Großeltern auf die Eltern und jetzt von den Eltern ich glaube, in dem Fall war es sogar die Ehefrau, jetzt, die das von ihren Eltern bekommen hat. Ihr gehörte die Immobilie zu 100% alleine. Und die hat über, die, über den Lauf der Jahre jetzt schon einen Wert angenommen. Der war knapp siebenstellig. Ich habe es jetzt mal hier für den Beispielsfall rund gemacht, eine Million ungefähr. Und die Mieteinnahmen, die waren so bei 30.000 Euro im Jahr. Es ist eine sehr gute Lage gewesen. Also das, die Mieteinnahmen waren quasi schon voll... Entwickelt. Ähm, aber da, der Kaufpreis von einer Million, da wäre eigentlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, da wäre völlig machtgerecht gewesen. Ne? Und jetzt kommen natürlich die Leute zu mir und hören: VV GmbH und so und lass uns doch jetzt in die VV GmbH letztendlich diese, dieses Renditeobjekt verkaufen. Wir haben ja keine Abschreibung mehr, wir haben keine Zinsbelastung mehr darauf und wir wollen jetzt ja auch weiter investieren und hätten gern die Millionen den Kaufpreis Cash. Und äh, natürlich, ähm, ich habe jetzt Erfahrung in solchen Fällen und man rechnet dann einfach die zwei Wege durch. Was passiert, wenn ich das in eine vermögensverwaltende Gesellschaft verkaufe? Das erste wäre ja, beim Weg in meine GmbH fällt Grunderwerbsteuer an. Das war zufällig wieder ein Fall aus Nordrhein-Westfalen hier. 65.000 Euro wären das weil wir ja äh, 6,5% Grundwerbsteuer haben. Also wir müssten zu einem sehr hohen Preis verkaufen. Natürlich, wer die letzte Staffel Text in the City gesehen hat, äh, da habe ich ja eine Optimierungsmöglichkeit aufgezeigt. Da kann man auch für in etwa 10% des tatsächlichen Wertes der Immobilie, kann man äh, die Immobilie verkaufen, also in dem Fall nur 100.000 Euro ähm, und Daran dann wird beim, bei der Überführung quasi der Modell für 100.000 Euro in die GmbH die Grunderwerbsteuer nur auf diese 100.000 Euro festgesetzt, also 6.500. Das heißt also, wir können, äh, wir können letzten Endes die Grunderwerbsteuer hier noch auf ein Minimum reduzieren. Ich, ich greife mal hier ein, ein wenig vor, weil das würde auch hier jetzt den Rahmen dieser
1: Folge sprengen. Dieses ähm, Modell funktioniert, weil du etwas mehr als der zum symbolischen Wert verkaufst, diese ja. Immobilie in diese VV GmbH. Das hat Martin ähm, in, ein, in, ich glaube, die letzte Staffel war es, Tex and the City Teil 3. Ähm, da hast du es einmal dargestellt, ja. äh, wie das funktioniert. Ähm, also es wäre optimierbar auf nahezu 10%, ja. 11%, irgendwas in diesem Bereich. Ähm, aber auch das ist im Rahmen der Prüfung so aufgefallen, dass es ein gangbarer Weg wäre, aber nicht der
2: optimale Weg. Richtig, denn wir haben ja äh, in der, unserer ersten Folge von äh, dieser Staffel darüber geredet, was ist der steuerliche Überschuss. Und äh, wir haben ja gesehen, äh, Kaufpreis eine Million, ähm, Mieteinnahmen nur ähm, 30.000 Euro. So, jetzt muss man nicht Adam Riese sein, um zu wissen, das ist ein drei prozenter ein ganz legitimer drei prozenter Und die Frage ist, kann ich bei einer 3-Prozenter-Immobilie überhaupt einen Gewinn erzielen, der die Struktur der in GmbH überhaupt rechtfertigt. Ja, ähm, ich kann doch auch erstmal probieren, könnte ich das nicht im Privatvermögen äh, optimieren? Denn, und äh, das ist auch eine Erfahrung mit den Banken, im Privatvermögen lässt sich meistens durch so einen Verkauf viel mehr Cash sofort herausschlagen, als wenn ich das mit einer neu gegründeten GmbH mache. Deshalb habe ich mir im Vorfeld der Folge die Mühe mal gemacht und habe die äh, Zahlen mal zusammengeschrieben, und äh, als erstes geht es ja um die Mieteinnahme. Also wir haben jetzt 30.000 Euro Mieteinnahme. Ja? Wir haben 30.000 Euro Mieteinnahme. Und von dort ziehen wir folgende Sachen ab. Im Wesentlichen ist das die Abschreibung auf die Immobilie. Die aktuell
1: nicht, die allem, aktuell nicht da ist. Vor allem, genau. weil die schon so lange, über 50 Jahre
2: wahrscheinlich ja. ähm, in dem Falle, und komplett abgeschrieben. ist. Komplett mhm. weg, ja. Die Abschreibung. Und dann müssen wir mal gucken, wenn wir es jetzt verkaufen, was passiert mit den Zinsen. Ja? Und... Äh, ich habe eine Immobilie für eine Million, die verkaufe ich jetzt an, also von der Frau an den Ehemann. Und äh, der äh, hat dann äh, Anschaffungskosten von einer Million, da ziehen wir 20% Grund und Boden ab und haben auf 800.000 Euro 2% Abschreibung.
1: Die fängt jetzt neu an zu laufen durch den Verkauf. Genau. es ist irgendwie wundersame Geldschaffung, oder? Es ja. ist ja nichts passiert eigentlich. Ne? Die Immobilie ist weiterhin im Familienbesitz.
2: Und im Privatvermögen, mhm. genau, äh, und wir haben jetzt 16.000 Euro Abschreibung, das heißt, von unseren 30.000 Euro, äh, von unseren 30.000 Euro haben wir jetzt nur noch 14.000 Euro zu besteuern. Und natürlich, und das ist ja jetzt ein Stück zurücktreten, bitte vom, von der steuerlichen Perspektive, das ist jetzt da die Investorenperspektive. Ja. Warum machen wir das denn? Wir wollen ja nicht nur die Abschreibung heben, sondern wir wollen auch einfach mehr Geld in der Tasche, diese stillen Reserven realisieren, um wieder äh, und weiter investieren zu können. So, und der Mann äh, hat in dem Fall, als er äh, seiner Frau diese Immobilie abgekauft hat, 900.000 Euro von der Bank erhalten. So, äh, das heißt, man hat nicht nur die Abschreibung, man hat auch neues Geld in die Familie gespült. Ist das nicht wunderbar? <lacht> ähm, die Bank hat ihm äh, einen Kredit gegeben von äh, 900.000 mit einem Zins von jetzt mal gucken 1,3%. Prozent. Mhm. Das entspricht einer äh, anfänglichen Zinsbelastung von 11.700 Euro. Jetzt haben wir also Neben den 16.000 Abschreibungen noch 11.700 Euro Zinsen, das sind 27.700 Euro Kosten, die schon mal so dastehen und die wir den 30.000 Euro entgegenwerfen können. Das sind also äh, jetzt nur noch 2.300 Euro zu besteuern, aber auch die kriegen wir noch weg. Ja?
1: <lacht> du wärst nicht Martin Richter, wenn du das nicht hinbekommst, <lacht> ne? Ja.
2: Ja, denn wir haben ja noch 100.000 Euro offen. Ne? Die Frau will ja äh, eine Million von ihm, er hat aber nur 900.000 von der Bank bekommen.
1: War das Konstrukt auf 900.000 aufgelegt von der Bank oder hat die Bank gesagt, ich gebe dir nur 900.000? Die
2: Bank wollte nur 900.000 geben und äh, ich habe trotzdem gesagt, nehmt zu so viel von der Bank, was ihr kriegen könnt und den Rest stellen wir als Verkäuferdarlehen dar. Das steht auch somit im Kaufvertrag drin. Also der Notar fasst dann einen Kaufvertrag wie zwischen fremden Dritten und ähm, sagt dann, okay, die 900.000 sind fällig an dem und dem Stichtag. In Höhe der 100.000 wird ein Verkäuferdarlehen äh, zur Verfügung gestellt. Beim Notar heißt das übrigens äh, Kaufvertrag mit Ratenzahlungsvereinbarung. Das ist der notarielle Fachbegriff für Verkäuferdarlehen dann. Ja, und jetzt kennt ihr das Spiel ja schon. Das Verkäuferdarlehen war natürlich zu ganz, ganz schlechten Konditionen. In dem Fall musste die Frau daher von ihrem Mann 7% Zinsen verlangen auf die 100.000, das heißt, wir können innerhalb der Familie noch 7.000 Euro Zinskosten geltend machen, so und damit ist der, der Gewinn, der jetzt nur noch bei 2.300 war, ist jetzt mit 4.700 Euro im Minus, darauf spart die Familie die Steuern, die Frau muss die Zinsen mit 25% besteuern, das kostet sie aber keine 2.000 Euro Steuern, im Ergebnis haben wir es jetzt quasi geschafft, die Immobilie im Privatvermögen auf eine Null zu optimieren. Die vermögensverwaltende Gesellschaft wäre komplett fehl am Platze jetzt hier gewesen, also da wir hier überhaupt gar keine Steuerersparnis mehr haben, aber zusätzliche Strukturkosten. Ja. Und deshalb ähm, ist für alle quasi äh, mal jetzt die Botschaft, äh, dass man auch viele Bestandsimmobilien im Privatvermögen wunderbar optimieren kann, ohne eine Struktur. Und was hat aber die äh, Familie äh, gemacht? Die wollten natürlich später noch in die vermögensverwaltende Gesellschaft gehen. Aber das ist doch jetzt ganz leicht. Denn mit den 900.000 Eigenkapital, die die in ihrer Familie jetzt äh, äh, generiert haben, das ist doch ein super Startkapital, was ich als Gesellschafter meiner neu gegründeten vermögensverwaltenden Gesellschaft geben kann, um so ein paar Immobilieninvestments äh, anzustoßen, die ich vielleicht in C-Lagen machen kann, wo ich noch 5, 6, 7% Rendite auch erhalten kann.
1: Das heißt gar nicht, diese Immobilie kommt dann später ja. in die VV, sondern neue Immobilien genau. kommen dann.
2: Genau, also das ist auch eine Erkenntnis, die ich so gewonnen habe, weil ich schon unzählige dieser äh, Fälle durchgerechnet habe. Äh, gerade durch die Umstrukturierungskosten äh, von Privat in die VV GmbH wird so eine Umstrukturierung teilweise unwirtschaftlich. Es gibt viele Fälle, wo das Sinn macht, aber auch viele, wo es gerade keinen Sinn macht. Und in den Fällen, wo das keinen Sinn macht, ähm, ist es ja besser, ich optimiere auf privater Ebene, schaffe dadurch neues Eigenkapital und von diesem Eigenkapital kaufe ich dann von dritten Immobilien in meine VVG mehr rein, wo ich ja ohnehin Grunderwerbsteuer bezahlen muss. Da komme ich ja gar nicht äh, drum herum. Also lieber die privaten Immobilien privat lassen und die anderen äh, in die vermögensverwaltende Gesellschaft kaufen und das ist halt, ähm, was Steuerstrategie angeht, schon, äh, also damit muss man sich schon auseinandersetzen mit den verschiedenen Denkkonzepten und das auch ähm, in gewisser Weise lernen, äh, damit man an der Stelle nicht im Tunnelblick alles in eine vermögensverwaltende Gesellschaft kauft und im Rahmen der Ehegattenschaukel gibt es einen Kostenposten und äh, das wollte ich heute noch gerne äh, hier, hier anbringen, weil es relativ neu ist, diese, diese Möglichkeit. Es gibt einen Kostenposten, der immer anfällt, denkt man. Das ist der Notar zwischen den Ehegatten. Also auch bei einer Ehegattenschaukel muss ich dem Notar von dieser Million jetzt hier 1,5 Prozent, kriegt er ja von mir. Aber äh, wir haben eine Rechtsform noch nicht besprochen und das ist die GbR. Wenn äh, Ehegatten in der GbR kaufen, dann können sie ja im Grunde genommen auch äh, GbR-Anteile verschieben. So viel ist klar. Und ich, ich will den Fall jetzt hier, wo die Frau alleiniger Eigentümer der, äh, Gmb äh, der Immobilie war, den würde ich an der Stelle gern noch etwas aufbohren. Stell dir mal vor, äh, als sie das von ihren Eltern übernommen hätten, hätte die Frau das schon in GbR gekauft mit ihrem Ehemann. Aber die Frau hat 100% der Anteile und der Ehemann 0% der Anteile. Um zu verstehen, was ja gleich passiert, muss man sich jetzt vor Augen halten, was steht denn im Grundbuch, wenn Leute in einer GbR kaufen. Im Grundbuch steht als Eigentümer die GbR und, als, äh, und darunter unter dem Namen der GbR stehen die beiden Beteiligten, aber ohne irgendeine Prozentangabe. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Frau und der Mann, die kaufen in einer 100 zu 0 GbR und nach zehn Jahren passiert genau das, was wir durchgespielt haben. Aber jetzt wird keine Immobilie verkauft, sondern die Frau verkauft 100% der GbR-Anteile an den Ehemann. Sie ist dann nur noch mit 0% immer noch Beteiligte an der GbR. Jetzt sind die 100% beim Ehemann. Sei die Frage, verändert sich jetzt was am Grundbuch? Eher nicht. Sind ist immer noch dieselbe GbR und dieselben Beteiligten die im Grundbuch stehen. Und das hat mir mein Notar bestätigt, er müsste diesen Vorgang nicht beurkunden. Mhm. Wer also die äh, Optimierung jetzt auf die Spitze treiben will, die Optimierung der Optimierung, <lacht> genau. <Ja. lacht> da kaufen Ehegatten in der 100 zu 0 GBR, damit sie in zehn Jahren schaukeln können und sich auch noch den Notar Das heißt, nach zehn Jahren. Schließen Sie einen äh, Vertrag am Küchentisch zu Hause, wo die Immobilie den Besitzer wechselt. In der nächsten Anlage, Vermietung und Verpachtung steht auf dieser Anlagevermietung und Verpachtung einfach nur ein anderer Name, eine höhere Abschreibung und höhere Zinsen. Der Rest bleibt, wie es ist. Es sind null Kosten angefallen, aber ich spare tatsächlich äh, ab dem Moment sofort Steuern. Ich
1: hatte, ich hatte letztens ein, ein Interview mit einem Pärchen, ja. äh, die genau das gemacht haben, eine GbR 100 zu 0. Ähm, und dann habe ich gesagt, seid, seid, ihr, seid ihr verheiratet? Nein, aber wir könnten uns durchaus vorstellen, äh, zu heiraten. Ich, wie seid ihr da drauf gekommen? Ja, der Martin. <lacht> <lacht> ja. Also es, es, wird schon, ähm, es, es wird schon teilweise gemacht. Ne? Genau. Ich fasse ich fass mal zusammen. Also wir haben jetzt hier den Fall eine Million ähm, Objektwert keine Abschreibung mehr drauf, deswegen macht es Sinn, es zu verkaufen innerhalb der Familie, damit eine neue Abschreibung äh, wieder gezogen werden kann ja. auf diesen Betrag. In dem, Falle, ja, in dem Falle seid ihr dazu gekommen, es privat zu machen über die Ehegattenschaukel, also grunderwerbsteuerfrei den Verkauf zu gestalten und der Ehepartner konnte ein Darlehen bei der Bank aufnehmen und so über diesen Weg ist frisches Geld auch reingekommen. Ja. Jetzt gibt es aber auch noch das Privatdarlehen 100.000 Euro. Mhm. Ähm, du meintest eben, dass wir fremdüblich zu schlechten Konditionen zu 7%. Das ist jetzt ähm, zu 7% fremdüblich, weil der Partner, der es gegeben hat, nicht im Grundbuch steht.
2: Genau, man hat keine Sicherheiten ausgegeben. Äh, man kann über Kündigungsklauseln das noch äh, den Darlehensgeber noch etwas schlechter stellen. Und dadurch, dass es ein endfälliges Tilgungsdarlehen ist, was also nach zehn Jahren erst getilgt wird, äh, nur Zinsen gezahlt wird, ist das ja.
1: Du meintest gerade sehr schlechte Konditionen, aber eigentlich für das, dass gar keine Sicherheiten gegeben werden, dass es eigentlich einen Dispo-Kreditcharakter hat, ja. 7% ja,
2: im Rahmen. Also ja, wer, das, so. wer das nicht glaubt, da kann ich jetzt mal zu seiner Hausbank gehen und sagen, ich hätte gern 100.000 Euro, ihr bekommt keine Sicherheiten, ich möchte nicht tilgen, aber ich möchte jederzeit den Kredit kündigen können. Mhm. Da kriegt man auch von der Hausbank noch 6, 7, 8% zugerufen heute.
1: Ja, weil, vielleicht weil der eine oder andere jetzt vielleicht denken könnte, wir haben, man gibt jetzt ein Darlehen zu 7%, das ist ja schon irgendwie ein bisschen seltsam, ne? ja. aber es ist
2: tatsächlich fremdüblich. Genau, genau und das ist ja Wichtigkeit. Ich empfehle dann auch immer den Teilnehmern hier, die das umsetzen, macht es doch einfach mal mit eurer Bank. Lasst euch zumindest mal eine E-Mail schicken, wo die Bank euch ein Angebot bestätigt mit den Konditionen. Damit hat man auch irgendein Dokument, dass man vor dem Finanzamt sagen kann, guck mal, wir haben das abgefragt, ja, das waren die Konditionen. Und äh, wer den Zins noch höher haben möchte, es gibt ja auch noch äh, so äh, Kredite in so, naja, ich will jetzt nicht sagen, äh, äh, unseriösen, es gibt halt Kreditanbieter, die äh, im Internet zu finden sind, die auf äh, solche unbesicherten Darlehen noch äh, 12,99 Zinsen erheben. Ja? Und auch von denen kann man sich dann mal Angebote machen lassen und kann den Zins, der sich ja steuerlich immer sehr günstig auswirkt, dadurch in die Höhe treiben.
1: Und am besten bewegt man sich wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld. Ne? Wenn genau. man da so ein paar Angebote hat, dann, ähm, dass man sich da irgendwo einordnet. und
2: Drei Angebote äh, und dann nimmt man die Mitte. Ja.
1: Aber jetzt äh, man, man sollte es da nicht auf die Spitze treiben, ne?
2: Ja, also es ist ja auch jetzt so der Fall, äh, das Einkommen ist jetzt negativ aus der Immobilie, das Finanzamt wird fragen, wie stellen sie sich denn vor, da irgendwann mal eine Gewinnerziehungsabsicht zu haben, das Gute ist aber, dass diese Prognosen immer auf die nächsten 30 Jahre abgegeben wird und da kann ich ja sagen, ah, in äh, zehn Jahren löse ich ja den unmöglichen Kredit mit meiner Ehefrau ab hier, dann fallen die Zinskosten weg und dann bin ich auch wieder im positiven Bereich. Achso, so, auf, auf
1: 30 Jahre ist sozusagen ja. diese, diese Prognose ausgegeben. Die sogenannte
2: Überschussprognose muss auf 30 Jahre erstellt werden. Mhm. Ne? Ja.
1: So, wenn wir das mal gegenüberstellen. Status Quo, ähm, der Frau gehört diese, diese Immobilie. Jetzt hat sie sie verkauft. Was ist jetzt der, ja, was bleibt unterm Strich hängen? Was, was hat sich getan?
2: Ja, unterm Strich äh, haben wir eine, einen steuerlichen Verlust die alles von 4.700 Euro. Die äh, Leute waren im Spitzensteuersatz, also mal äh, 42 äh, Prozent rund. Das sind äh, 2.000 Euro äh, Steuervorteil. Jetzt muss die Frau aber auch die, ähm, äh, die 7.000 Euro Zinseinnahmen besteuern mit 25 Prozent. Da sind wir, äh, ich glaube, bei 1.700 Euro. Äh, 50 Euro Steuern, die sie bezahlen muss. Also aus der Immobilie als solche, aus dem Konstrukt ergibt sich jetzt insgesamt ein Steuervorteil von 250 Euro im Jahr. Das ist jetzt äh, nicht äh, so hoch. Also wir haben auch e Gattenschaukeln, wo äh, tatsächlich äh, ein, ein hoher vierstelliger Betrag jedes Jahr rauskommt. Das, das hängt immer so ein bisschen von den Darlehenskonditionen aus ab. Ich wollte aber gerne den Fall hier heute äh, vorstellen, um einfach eine überschaubare Vergleichsberechnung zu haben äh, und zu zeigen, dass ich so eine Immobilie auf eine schwarze Null drücken kann im Privatbereich. Und man muss auch dazu sagen, wir haben hier noch keine Verwaltungskosten, wir haben hier noch keine Instandhaltung und so weiter. Also die Immobilie wird nie einen steuerlichen Gewinn abwerfen. Ähm, trotzdem wollte ich das Beispiel wählen, um halt zu zeigen, eine jede Immobilie muss immer eine Vermögenswahl eine Gesellschaft es gibt im Privatvermögen sehr, sehr gute Möglichkeiten, eine Immobilie zu
1: strukturieren. Deswegen finde ich das Beispiel auch äh, sehr gut gewählt, weil es stellt nochmal gegenüber, ähm, was wir aus der vorigen Folge gelernt haben, ja. die anderen Strukturen und äh, wie du eigentlich auch immer sagst, jede Immobilie verdient ihre eigene Strukturentscheidung und auch hier ja. ähm, was zu beachten ist und ähm, gerade als, als Ehepaar zu kennen, es gibt die Ehegattenschaukel ja. und dann, die Optimierung noch, die GbR zu heißt das eigentlich GbR zu 0 oder GbR 100 null oder wie, wie nennt ich man das? Ich nenne es
2: GbR zu 0. GbR ja. zu 0. Ja. Aber sehr schöner Satz, also den predige ich auch. Jedes Investment verdient seine eigene Strukturentscheidung. Ich will eben gerade erreichen, dass die Leute jetzt nicht sagen, ich brauche eine Holding und eine VV GmbH und erst äh, dann suche ich mir die Objekte dazu, sondern äh, es geht immer darum, erst gut Immobilien zu finden und dann schnell zu sein in seiner Indi Immobilien individuellen äh, Strukturentscheidung. Und ähm, ja, dafür ist ähm, schon ein gewisser Grad an, an Wissen äh, notwendig, damit ich dann eben auch die richtigen Strukturentscheidungen treffe.
1: Wir, haben, ähm, wir, wir kriegen natürlich viel Feedback, gerade zu, zur und Das ist scheinbar so ein Spezialgebiet, das wirklich viele interessiert, weil es liegt ja auch irgendwie in der Natur der Sache. Ja. Wir haben ein, äh, ein Webinar, ich habe es eben kurz erwähnt. Äh, Martin, ich glaube, genau dieses Thema äh, verdient dort auch einen hohen Stellenwert im Webinar.
2: Ja, genau. Die Ehegattenschaukel wird dort mit besprochen. Ähm, da kommen auch viele Fragen, äh, ob man da äh, zusammen veranlagt sein kann, ob man einen Ehevertrag braucht oder so. Das sprechen wir dort auch mit.
1: Die Frage, ich, ich selbst bin nicht verheiratet äh, ja. und ich kenne das zwar in der Theorie, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das wirklich in der Praxis dann ausschaut. Weil so ein Gedanke, den ich hatte, ja gut, jetzt, jetzt habe ich ein Einkommen, ähm, verkaufe jetzt meine Immobilie an, an meine Frau, äh, die aber ein geringes Einkommen hat, dann nutzt es ja gar nicht, diese hohe Abschreibung zu haben. Aber durch die gemeinsame Veranlagung
2: eben ja. macht es dann durchaus wieder Sinn. Genau, genau. Das wird ja... Einkünfte werden zusammen in einen Topf geworfen und bei wem sich dort irgendwie was mindert aufgrund der Steuer, ist egal, weil zusammen der sogenannte Gesamtbetrag der Einkünfte von beiden e zusammen zusammenkommt und damit das gemeinschaftliche Einkommen immer gemindert wird.
1: Also das Ganze nochmal strukturiert unter www.emocation.de slash Steuerwebinar. Jetzt könnt ihr euch dort kostenlos
0: anmelden.